0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Nesta edição, mantemos o foco no processo marquês, mas agora na perspectiva das lições que a Justiça deve tirar do caso. Entre elas, a questão lançada pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de reduzir o âmbito da fase instrutória, de forma a que ela não se torne uma espécie de pré-julgamento com produção de prova, audição de erguidos e testemunhas, o que na ótica de Joaquim Pissarra, deturpa as finalidades desta fase processual fazendo com que os processos se arrastem. O presidente do Supremo, e por inerência à figura de topo do Conselho Superior da Magistratura considera insustentável e incompreensível que a decisão instrutória demore dois ou três anos. Antes de mais, explicar para quem está menos familiarizado com a linguagem jurídica que a instrução é uma fase do processo que que acontece ou não a seguir a acusação. E diga acontece ou não porque é facultativa. Não é suposto ser um pré-julgamento. Destina-se a que o juiz verifique se há indícios suficientes para levar uma pessoa acusada de um crime a julgamento. E as diligências de prova são limitadas. Não é uma decisão definitiva. Permite recurso, a não ser que a decisão instrutória confirme de forma substancial a acusação. Dito isto, passa a apresentar os nossos convidados, o advogado Garcia Pereira, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, e Tiago Geraldo, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito de Lisboa e advogado. Sejam bem-vindos, obrigada pela vossa participação. Primeira questão que coloco a todos. Faz sentido debater a fase de instrução? a reboque do processo marquês, o que aconteceu neste caso de uma instrução gigantesca que se arrastou durante mais de dois anos acontece normalmente. Tiago Geraldo, comece por si qual é a sua experiência? Tem trabalhado como advogado exatamente na área do crime económico financeiro. A fase de instrução tem vindo a ser desvirtuada pela prática e fazer um pré-julgamento tornou-se regra ou não?
2: Eu, relativamente à sua pergunta, começaria por dizer que regra geral acho, e sem pronunciar naturalmente sobre os detalhes do caso que se referiu, como sabem os advogados têm essa limitação estatutária, mas respondendo diretamente à sua pergunta eu acho que nunca é boa política fazer exercícios em cima do calor do momento, considerando casos concretos sobre institutos jurídicos que têm a sua história, têm a sua natureza e tiveram a sua evolução. Uhum. Quanto à instrução concretamente dita e, e, e à sua função e à sua finalidade, eu, eu creio que a instrução começou por ser uma boa ideia, pelo menos no espírito da nossa constituição. A instrução de facto era um pêndulo fundamental para o equilíbrio do sistema. Porquê? Porque vinhamos de um sistema anterior e que reporta a um sistema processual que vigorava, no, no, no antigo regime
1: antes do 25 que, de abril
2: antes hum. do 25 de abril, precisamente em que uh, havia uma instrução preparatória que era conduzida por, pela polícia pelas, pelas autoridades policiais e depois uh, que seguia uma instrução um, contraditória que era presidida por um juiz, num novo modelo processo ao penal, passou a haver um inquérito conduzido pelo Ministério Público, como é sabido, foi desvado pelas polícias, e a instrução surge como esta fase facultativa, que serve exatamente para quê? E acho que é importante que as pessoas, depois entramos no domínio mais prático, mas percebam qual é que é o sentido desta fase facultativa, como disse muito bem. A instrução serve na perspectiva da defesa, e será esse tema mais sensível, ou o um ângulo mais sensível, a instrução serve na perspectiva da defesa para promover o contraditório que a fase da investigação, pela natureza das coisas, não permite franquear a uh... Ao arguído. A instrução permite que o arguído eh, exerça, se quiser, não, não, não é exatamente assim designado, mas exerça o seu direito de não ir a julgamento, uhum. contrariando, contrariando os indícios que o Ministério Público, durante a fase de investigação, foi juntando ao processo. Na prática, na prática enfim, eh, como se costuma dizer, na prática, muitas vezes a teoria é a outra, não é?
1: Sim, e, e na, prática, na prática qual é a teoria?
2: Na prática, a instrução muitas vezes converte-se num rito de passagem, portanto, trai completamente a sua finalidade, aliás, garantida e sublinhada pela Constituição. Então, mas eu quando quero... diz
1: que é um rito de passagem é porque, no fundo, é uma fase processual que, que não, não cumpre o seu objetivo, que é exatamente o contrário daquilo de que se acusa a instrução no processo marquês. Não,
2: não vou entrar em casos concretos, muito menos casos que eu tenha acompanhado, mas posso citar uma frase muito vez vi escrita e que me impressionou num despacho de pronúncia portanto um despacho que confirmou a acusação e que levou o caso a julgamento. E esse despacho que era absolutamente telegráfico, devia ter duas páginas, portanto, acabava com esta hum, afirmação. Não vale a pena nesta fase complicar aquilo que complicado não parece as complicações onde fica para o julgamento portanto o juiz, esse juiz concreto, uh, olhou para a instrução de facto como um ritual de passagem isto é, como um, um, uma espécie de de validação pouco criteriosa, pouco exigente, da investigação que foi conduzida anteriormente pelo Ministério Público. Isto, de facto, é atrair a ideia e a essência da instrução. Mas, ó é entre,
1: entre a... este ritual de passagem, cujo exemplo citou, e outros casos em que, há, pelo menos na ótica de alguns, e nomeadamente o processo, a instrução do processo marquês, que se tornam numa espécie de pré-julgamento, há aqui algum ponto de equilíbrio e... Do ponto de vista de estatístico, se é possível ter essa estatística, a maioria dos casos de instrução situam-se nesse ponto de equilíbrio ou uh, no, no mais ou no menos?
2: Eu, eu respondendo à última pergunta, diria, estatisticamente, pelo que eu conheço de casos que acompanhei e, e de outros casos de colegas e, e casos do domínio público, eu diria que uh, a percentagem de casos confirmados em, em, em instrução para julgamento será substancialmente superior uh, à hipótese contrária, isto é, casos que ficam uh, por ali uh, e não avançam para julgamento. Mas, uh, retomando aquela sua uh, questão anterior, relativamente ao, ao, ao critério que é seguido pelo juiz uh, na instrução e que passa por saber se isto é, afinal, ou não um pré-julgamento, eu aí poderei ter uma opinião bastante isolada, um entendimento bastante isolado, e contra aquilo que dizem os livros e dizem as pessoas mais autorizadas e qualificadas que de facto contestam essa colagem da instrução a um pré-julgamento. Mas eu tenho alguma dificuldade do ponto de vista de um juiz que vai olhar como se pede uh, legalmente e constitucionalmente para indícios recolhidos pelo Ministério Público. Eu tenho alguma dificuldade em não ver aqui, em certa medida, em hum. certa medida, um pré-julgamento, de facto E um pré-julgamento apenas neste sentido. É verdade que o objeto da instrução são indícios. E, e, e os indícios, eh, temos ouvido eh, afirmações neste sentido também recentemente, os indícios não são a mesma coisa que provas. É verdade. Mas os indícios vêm de onde? Não vêm da atmosfera, não vêm do éter. Vêm de provas. De provas o que o Ministério público carregou ou não para o processo na fase de investigação. E, portanto, o juiz o que faz é o tal juiz de antecipação, ou prognóstico, uhum. os elementos que têm e que foram juntos pelo Ministério Público na fase de investigação, o juiz pergunta-se é ou não mais provável que com estes elementos possa haver no final do dia isto é, no final do julgamento, uma condenação. Se a resposta for afirmativa então o processo segue para o julgamento e confirma-se a acusação como pronúncia. Na, na hipótese contrária, o processo ficará por ali e será arquivado. Mas este juízo, é, é possível graduar a convicção do juiz, em termos tão rigorosos e que não o vinculem de alguma forma um juízo sobre a relevância daquela prova que ele está mais à frente? Eu oh, acho que sim, confesso. Oh, Portanto, oh,
1: Tiago é. Geraldo, então do seu ponto de vista, a, a solução preconizada pelo Presidente do Supremo, a, no rescaldo, aliás, não é, é no rescaldo, é mesmo antes de ter sido conhecida a decisão instrutória do processo a marquês, não, não é uma boa solução, no sentido de que, para ele, a instrução deve deixar de ser produzida a prova durante a instrução e o, e o juiz deve limitar-se a verificar a prova carreada pelo, pelo Ministério Público, para ver se ela é suficiente ou não para levar o arguido a julgamento.
2: Muito concretamente, eu e ali essas declarações naturalmente e, e percebo que Partem de uma premissa, que é um, a duração, enfim, bastante, bastante extensa, da instrução realizada nesse específico processo. E acho que isso uh, é, é uma circunstância que, que não deixa nenhum jurista, nenhum advogado, nenhum operador, nenhum operador judiciário treino ou, ou tranquilo, porque a justiça, para, para ser, tem de ser célebre e rápida. Mas, mas confesso que esvaziar ainda mais a instrução daquilo que, é, que ela ainda conserva e, e hum. já não conserva assim tanto uh, face àquilo que era o programa constitucional dedicado à instrução, eu acho que é uh, e para citar aqui as palavras de um colega, aliás meu patrono é, é tornar a instrução que está mais ou menos doente e enfermiça num óbito declarado, e, e instrução e...
1: E esvaziá-la, um, não, não havendo a confirmação de que, na maior parte das instruções, o tempo seja, de facto, uh, como aconteceu neste caso, uh, tão dilatado, mais, mais de dois anos, por exemplo, no processo face-oculta, demorou menos de três meses. Uh, na maior parte dos processos, uh, o tempo de instrução é assim tão longo, não é? Oh.
2: Então, olha, o que ele diz é que a instrução em regra dura 3 meses mas eu diria que é é daquelas regras que existe, não, não para inglês ver mas para português ver, mas não aplicar de facto, hum. são raros os casos em que a instrução dura apenas 3 meses, casos absolutamente simples, isso pode acontecer mas, mas, mas em casos com alguma complexidade isso é absolutamente inviável dito isto, não me quero pronunciar sobre esse caso em concreto, mas pensando em casos de alguma dimensão em complexidade hum, eu não vejo com, com, com franqueza que Seja possível encurtar para um prazo muito, muito mais curto ou mais reduzido a duração da instrução, até porque na instrução, se está a ser sindicado o trabalho de investigação no inquérito, enfim, durou 5 anos, 7 anos, é difícil para o contraditório ser efetivo e ser verdadeiro que se possa encurtar a instrução para esses 3 meses ideais. O próprio inquérito também tem prazos ideais e o prazo regra ideal para um inquérito é de 8 meses.
1: Pois também uh, não é cumprido, enfim, não é raro. Não é
2: cumprido, na esmagadora maioria dos casos, mesmo muitas vezes em casos simples, quanto mais em casos complexos. Deixe-me
1: agora ouvir o seu colega Garcia, Garcia Pereira. Soutor, so, há, há muita gente que diz que a instrução é usada pelos advogados como uma manobra dilatória para fazer arrastar os processos, de forma a que no final os crimes já estejam todos prescritos. Admite que há advogados que usam a instrução como uma manobra dilatória.
0: Queria dizer que, previamente a isso, acho que faz todo o sentido discutir todas as questões que se suscitem no, no espaço público desde que essa discussão seja feita de forma séria, de forma uh, fundamentada e em que todas as correntes de opinião se possam fazer uh, uh, ouvir aqui que nós temos assistido nos últimos tempos, uhum. quer nas vésperas da leitura da decisão instrutória que está aqui a servir de pano de fundo de tudo quer nos dias imediatamente subsequentes foi uma barragem de artilharia de comentadores e opinadores que na véspera opinavam sobre o Covid-19 e depois transmutaram rapidamente a especialistas em processo penal, por um lado e por outro em tomadas de posição que, em meu entender, são completamente inaceitáveis no Estado de Direito. As afirmações do Presidente Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é simultaneamente o presidente, por inerência, o presidente do Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão de gestão e disciplina uh, do do, dos juízes a dois dias da leitura da decisão uh, pronunciando-se de uma forma uh, que toda a gente entendeu como uma crítica um ataque ao próprio, ao próprio juiz que iria proferir essa decisão uhum. são absolutamente inaceitáveis vindas de quem quer que seja mais ainda quando vem uh, exatamente do Presidente do Supremo e do Presidente do Conselho Supremo da Magistratura. Dito isto, eu queria dizer também quanto à instrução, que a instrução é uma imposição constitucional que foi é certo, enfim, sendo minada desde o momento em que ela passou a ser conselhadora grada na Constituição em 1976. O professor uh, Tiago já explicou que antes do 25 de Abril tínhamos uma fase de instituição preparatória, que era praticamente dirigida pela polícia e depois uma fase de instituição contraditória. O, uh, a Constituição vai instituir um modelo, aquilo que se chama um modelo de processo acusatório, em que quem investiga, uh, quem acusa e quem julga são pessoas diferentes uhum. e são pessoas e são fases diferentes, por um lado, mas veio dizer e proclamar no artigo 32, número que toda a instrução é presidida pelo juiz. Mal entrou em vigor a Constituição, começaram imediatamente a movimentar-se as tropas uh, com vista a esvaziar de conteúdo, uh, de conteúdo pleno esta, esta solução constitucional uh, visando uh, retirar o monopólio da direção da instrução, de toda a instrução, ao juiz de instrução. E criando, fazendo naquilo que veio a culminar no Código de Processo Penal de 1977, foi a criação de uma fase prévia uh, de pré-instrução ou de inquérito em que a direção passou a ser do Ministério Público. Uhum. Eu acho que é importante se assinalar isto, porque em qualquer caso, mesmo que se admita, digamos, a correção e mais do que isso, a constitucionalidade da fase de inquérito, ela, a meu ver, a constitucionalidade dessa solução só pode ser, só pode ser garantida se se garantir que há a fiscalização jurisdicional que é feita por um juiz e nenhuma outra entidade, quer quanto ao respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos naqueles atos e diligências que os possam ofender na fase de inquérito, quer quanto à própria bondade da acusação se essa questão for citada seja, perante os juiz. Mas está garantida
1: atualmente? Não é está, não. não. Peço
0: imensa desculpa. Então, não está lá. Não está e é preciso também dizer que não está. A, a instrução hoje está em larga medida reduzida a uma farsa. E as coisas devem ser chamadas pelos nomes. Nós temos hoje uh, um, um regime legal que, por exemplo, permite que o juiz de instrução indefira todos os eu repito, todos os atos de instrução que tenham sido requeridos, seja pela defesa, se houve uma acusação do Ministério Público, seja pelo ofendido, porque houve uma decisão de arquivamento, por um despacho do juiz de instrução que é, não é suscetível de recurso. Uhum. É, um, é um despacho definitivo. Por outro lado, o juiz de instrução não repete diligências e normalmente esta, esta, este preceito legal é levado à letra uh, e não deve ser, mas não repete nenhuma diligência que tenha sido realizada no inquérito, mesmo naqueles casos em que a diligência existiu mas foi mal feita em testemunha não foi inquirida sobre os factos que devia ser, não foi confrontada com os elementos documentais que existiam, etc, etc, etc. Requerer em fase de instrução digamos, a nova inquirição com as características que ela devia ter tido para ser eficaz para produzir o resultado da produção da prova e descoberta da verdade dos factos, isso é absolutamente indeferido. E há muitos casos em que o requerimento de abertura de instrução, se não é rejeitado à partida, acaba por se reduzir simplesmente a umas meras alegações orais, que são o debate instrutório. Oh, dizer, doutora,
1: então, do seu ponto de vista, não faz nenhum sentido rever as regras da instrução de forma a, a limitar o seu, ainda o seu mais, âmbito? Ainda mais,
0: não, de forma nenhuma. Eu acho que, aliás, essa proposta, chamemos-lhe assim, essa uh, sugestão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não só não faz nenhum sentido, do ponto de vista da realidade prática, como é inconstitucional. Reduzir a instrução a uma coisa que, em, em caso de despacho de arquivamento, aí, então, o ofendido ou o queixoso poderia levar perante o de instrução, as, as razões de discordância relativamente à decisão. Mas em caso de acusação, o arguido estava sentado automaticamente no Banco dos Réus. É precisamente isso. É precisamente a preocupação constitucional de evitar acusações eh, infundadas que sujeitem eh, desnecessariamente um cidadão ou uma cidadã à situação penosa e vexatória de ter que se sentar no Banco dos Réus, é que a instrução existe. E agora deixa-me dizer uma última coisa. Sim. Para além Sim. daquilo que eu o professor, Tiago, o professor Tiago já disse que é, quando há uma investigação que se arrastou durante sete anos e produz uma acusação durante quatro, de quatro mil páginas, é óbvio que a instrução que pretenda demonstrar que factos que os acusadores dão como iniciariamente demonstrados não estão de todo, que houve provas ilegais ou outra coisa legalmente obtidas, é óbvio que, não digo que tenha que ter a mesma duração dos sete anos, como é óbvio, e que, tenha, e que o requerimento de abertura de instrução tenha que ter as mesmas quatro mil páginas, mas tem de ser relativamente proporcionada à extensão da acusação e ao conjunto de questões que ela suscita. O último ponto que eu diria, desejaria salientar e não é uma defesa corporativa, nós advogados sabemos que os cidadãos que nós representamos uhum. quer sejam uh, arguídos, quer sejam uh, vítimas, quer sejam lesados e queixosos, temos que respeitar escrupulosamente os prazos fixados na lei porque eles para nós são perentórios. Se não requerermos a abertura de instrução no prazo que está estabelecido na lei, o prazo, uh, o direito do constituinte, herdeu os tribunais que construíram uma teoria que é a teoria da natureza meramente ordenadora da marcha do processo, o que determinando que não haja consequências nenhumas do ponto de vista processual, pode haver quanto a, por exemplo, a extinção de medidas de coação, mas sobre o processo não haja consequências nenhumas, pela ultrapassagem pela ultrapassagem escandalosa deste prazo. E, portanto, se nós tivermos um inquérito que nos temos a lei, deve durar oito meses e, afinal, leva oito anos... Pois, o não há consequência nenhuma.
1: António Ventinhas, a sua experiência como magistrado do Ministério Público esteve muito tempo também na área do criminal a, a sua perceção coincide, uh, imagino que não, com a dos dois advogados que acabámos de ouvir, quanto àquilo que é hoje a instrução em Portugal, demasiado ampla, uh, tal como diz o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ou demasiado estreita, como defenderam aqui os dois advogados que estão a, 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 participam neste debate?
3: Em primeiro lugar, sauda a a Marina, o Dr. Garcia Pereira, o Dr. Tiago Geraldo, também agradecer o convite desde logo, porque será a última vez que terei intervenção neste programa na qualidade de presidente do Ministério ah, Público. Ah,
1: na qualidade de presidente.
3: Na qualidade, presidente do Sindicato de do Ministério Público uma vez que uh, uma nova direção tomará posse uh, na próxima semana. Relativamente à questão, da, à questão da, de, da instrução, nós temos um Código de Processo Penal, a questão da conformidade do Código de Processo Penal com a Constituição ou não, em vários pontos já tem sido digamos, apreciada pelo Tribunal Constitucional portanto não me irei pronunciar sobre essa matéria só designadamente questões relativas ao relativas ao inquérito, etc que também foi muito contestado na fase inicial mas penso que hoje em dia uh, não é contestado o facto de existir um inquérito em Portugal e portanto a constitucionalidade do inquérito penso que eh, já está mais ou menos pacificada, essa questão acho que é absolutamente pacífica entre nós, da constitucionalidade do inquérito. E também, tal como referiu até o, o, o doutor Tiago Geraldo, também existe, em termos de, de doutrina e jurisprudência, também eh, mais ou menos consensualizado que a instrução não pode ser um pré-julgamento, tanto como o próprio eh, doutor Tiago Geraldo eh, referiu. Existem várias opiniões nesse sentido, portanto, o que diz eh, o Código de Processo Penal é que, digamos, a fase de instrução, uma fase que se destina à a aprovação judicial daquilo que o Ministério Público uh, investigou. Uh, basta dizer também, já agora fazendo aqui uma analogia com o que existe noutros países, por exemplo, uh, noutros países o Ministério Público, noutros sistemas, o Ministério Público tem esta, tem esta função. Uh, uhum. Por exemplo, nos sistemas em que a polícia tem amplas competências investigatórias e em que o Ministério, o Ministério Público funciona como controle das polícias, ou seja, como se fosse uma câmara de, uh, digamos, certificação, mas não, mas não é polícia. o
1: caso em Portugal, as polícias são braço do, do, do Ministério certo, Público.
3: Certo, mas, lá, mas nesses países o, o Ministério Público analisa uma investigação que vem completa da polícia e depois, eh, se entender que não tem indícios, eh, digamos essas acusações, ou digamos estas investigações, mesmo que venham com uma proposta de seguimento, não seguem, ou seja, o Ministério Público funciona aqui como... Funciona aqui como, como um travão, digamos aqui, de, de apreciação só. Não dirige as polícias, não determina a realização, mas funciona só como, digamos aqui, como função de controle final da investigação, ao contrário em Portugal, em que dirige a própria investigação. Portanto, estamos a falar aqui de sistemas diferentes. Em Portugal, como o próprio, como é o Ministério Público, dirige a investigação, existe uma câmara, digamos, entre aspas, de controle, entre, que será a instrução, o juiz de instrução, para controle da atividade do Ministério Público, aqui assim de uma fase judicial. Relativamente a este ponto, trata-se de uma fase facultativa, portanto esse controle não é sempre obrigatório inclusivamente há formas de processos que não permitem instrução indignadamente as formas mais simplificadas não permitem a realização de, de instrução e portanto não, nem todos os casos, nem todos os processos aliás é uma pequena percentagem é que existe a abertura da instrução. E, feito esta pequena, esta pequena, digamos, introdução inicial, o que eu gostaria de referir relativamente à instrução, e muito se tem discutido acerca da instrução, é a é, questão não é de agora, não é deste caso ou de outro. Eu, quando andava no Centro de Estudos Judiciários, já há mais de 20 anos já se discutia se devia acabar com a instrução ou não. Eu, eu posso aqui transmitir a minha posição pessoal, e estou a dizer a minha posição pessoal, não a posição do sindicato, porque mesmo até entre nós, entre a direção, existem várias posições acerca de, de, desta matéria, portanto não temos propriamente uma posição unânime relativamente uh, a este assunto. É um assunto que existem várias sensibilidades. A minha posição uh, relativamente à instrução é que eu entendo que a instrução deve continuar a existir. Há pessoas que entendem que a instrução deve acabar. Há quem entenda que a instrução só deve existir relativamente uh, ou, às situações em que existe arquivamento do Ministério Público que é necessário uma comprovação judicial. Há quem entenda e também que possa admitir que a instrução se resuma nos casos em que há acusação por parte do Ministério Público apenas a um debate no fundo para fazer essa verificação se existem indícios suficientes na acusação que permitam aí a julgamento e, portanto, fazer aqui um bocadinho o controle do Ministério Público, ou seja, o controle de tudo o que está lá, se existem ou não indícios e para o processo poder perseguir. É essa a posição
1: é... da Associação Sindical dos Juízes, bem me lembro. Se... Penso.
3: E a minha posição é um bocadinho diferente. A minha posição é, entendo que deve haver uh, instrução, eu entendo pessoalmente, eu digo que é pessoalmente, não do sindicato, é a minha posição pessoal.
1: Sim, deve haver é, instrução?
3: Deve haver instrução, deve haver o tal debate instrutório e deve haver atos de instrução, mas... Atenção, não, os atos de instrução, na minha opinião, uh, têm que existir com uma certa limitação, permite-me para não retirar atos de inquérito. Existem muitas instruções onde existe a repetição de atos de inquérito, uh, nitidamente, e, portanto, um, em que alguns juízes de instrução aderem a tudo que, uh, digamos, é requerido por parte do requerimento... É, a,
1: essa, a, é a a regra, pergunto essa é a regra, pergunto-lhe, uh, essa é a
3: regra? Não, a regra não é essa. Aliás, a regra, estes processos que nós conhecemos na televisão, não são regra de nada. Ou seja, estes processos são exceção em tudo: são exceção em prazos, são exceção em morosidade. São exceção nas práticas São a exceção até dos próprios juízes Andarem a disputar os processos normalmente. Mas, mas por isso é...
1: então eu pergunto Se faz sentido uh, pensarmos Em uh, mudanças uh, No sistema e, e na legislação A reboque destes casos que do... não representam o sistema
3: Não, o que, o que eu acho que se tem que ponderar e isto, Existem vários casos disso E que têm bastante relevância São casos que depois acabam de ter uma, uma, uma grande relevância E uma grande repercussão social pois, É que há alguns, alguns atos, há alguns atos de instrução de instrução, alguns atos de instrução. Eu, por exemplo, acho que deve haver atos de instrução quando os atos de instrução sejam determinantes para abalar aquilo que o Ministério Público fez. Por exemplo, o Ministério Público acusa alguém que praticou um crime num determinado dia, a determinada hora, num determinado local. E essa pessoa diz, eu não estava aqui, estava no Brasil, tenho aqui umas viagens, fui para o Brasil, tenho aqui. O certificado do hotel tem testemunhas aqui. Eu não estava cá. Essa pessoa apresenta, eu entendo, seria, digamos, violento até para essa pessoa não poder apresentar essa prova para prosseguir. E eu acho que nos casos em que são determinantes as provas, mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o que acontece é tentar trazer uma versão completamente diferente, tirando sobretudo, digamos, e procurando uma segunda, muitas vezes, uma segunda investigação ou em alguns casos, um pré-julgamento.
1: Oh, António Ventinhas, mas num processo como este Marquês, com, em que a acusação tem mais de 4 mil páginas, o, o juiz, para verificar se, de facto, há indícios relativamente a todos aqueles 28 arguídos, não teria que proceder a todas as diligências de prova que procedeu, uh, arrastando esta fase por mais de dois anos? Maria,
3: eu não quero pronunciar sobre o caso uh, em concreto, e, e portanto, não vou, não vou fazer. Mas, relativamente a todos os casos, se o juiz entende que os factos não configuram a prática de um crime, se os factos estão prescritos, ou se o Ministério Público não tem, não tem indícios pela própria acusação da prática do crime então o, o juiz deve logo com, com, com esses elementos se já tiver elementos para decidir, deve preferir logo de imediato uma decisão. Uhum. Se já está esclarecido acerca disso, vamos por parte e não, e não pegando aqui neste caso, se eu entendo que um crime está prescrito, não vou andar a fazer diligências de instrução durante uma série de tempo de uma coisa que eu acho que está prescrita. Se eu acho que não há um crime, não vou fazer diligências de instrução sobre um crime que não existe e que eu entendo que não existe. E também, se eu entendo que o Ministério Público não carreou prova suficiente para os atos que sustentam uma a acusação. Não precisa ouvir mais testemunhas porque aquilo que o Ministério Público meteu é insuficiente para sustentar a acusação. E, portanto, isso é o suficiente para um despacho não pronúncio. Portanto, no Ministério Público não se justificam diligências de instrução. São determinadas matérias que já a partir
1: se para o resultado final. Oh, oh isso, António este,
3: Ventinhas,
1: mas o que está a dizer para os juízes de instrução vale também para os estados do Ministério Público que estão a fazer a investigação na fase de inquérito. Vale, faz ou não sentido um, quando são crimes que, que podem já estar prescritos? Estar a investigar e fazer está... acusação?
3: Como é evidente, não. Se um crime está prescrito, nunca deve ser dizido a acusação por esse crime. Agora, a, a questão é se se entende que o crime está prescrito ou não. Se o Ministério Público entende que o crime não está prescrito e que tem outra, uma teoria que entende que o crime não está prescrito, deve investigar. Se entende que está bescrito, não deve investigar. Uhum. Se entende que a conduta não é crime, não deve investigar. E o mesmo se aplica aos juiz de instrução. Claro. Por isso, aqui nesta matéria, que eu digo que tem que haver uma certa também racionalidade. Em ter... o, o, um dos grandes problemas depois de conseguir balizar a instrução é precisamente, é precisamente determinar quais são os atos essenciais ou não são essenciais a, 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 no decorrer da instrução. E, ah. e, e No fundo, se calhar, importava concretizar mais algo no, no, no próprio regime da instrução, para que se limita está isto e para, digamos, que não se fizesse. Também uma, uma, digamos, uma acusação, digamos, uma investigação alternativa, que não é isso que a quer, não é um pré-julgamento ouvindo todas as pessoas, sujeito ao contraditório, muitas vezes como se fosse um julgamento e, tira, e tendo uma lógica do julgamento relativamente também à, à decisão estrutural. Portanto, não foi isso que, que o legislador uh, pretendeu com esta Tem. fase uhum. e é isso que está a acontecer. Agora, uh, pronto, isso deve-nos merecer uma, uma reflexão, mas isto também, digamos, essas reflexões uh, muitas vezes uh, têm que ser feitas com, com tempo e tirando as devidas. Conclusões porque implicam uma, uma alteração profunda do Código Processional e todas as alterações do Código Processional devem ser devidamente... Maturadas.
1: António Ventinhas, e por falar em reflexões de uma maneira geral, quase todos os comentadores, incluindo juristas, têm responsabilizado o Ministério Público pela estratégia que segue sistematicamente fazer mega processos com dezenas de arguídos, milhares de documentos, em que a montanha acaba por parir um rato e por vezes um rato, que até já é um nado morto, não é? Porque entretanto prescreveu. É o Ministério Público e a direção do Ministério Público, já que estamos a falar de uma estrutura hierarquizada, que tem de mudar de estratégia? É. Essa é, é
0: relativamente a pergunta a... difícil. Essa é a relativamente a. É, uma Eu pergunta respondo a essa pergunta. É? Como é evidente, não é? Como é evidente, mas,
3: mas, é, mas é relativamente, relativamente a essa matéria, uh, é claro que o Ministério Público também uh, tem que ir aprendendo e, portanto, tem, e, e tem que ir afinando os seus critérios ao longo do tempo que vai ganhando também com, com as investigações e com os resultados uh, que vê. E, portanto, uh, se nós andámos aqui há uns anos para trás, nós não tínhamos problemas com os mega processos por uma razão muito simples é que não tínhamos mega processos, Não existiam processos desta natureza, designadamente com esta questão da corrupção. E porquê? E porquê que estes processos, por exemplo, começam a surgir, e isto é importante dizer também porquê, para além da especialização do TIAP, existe também outra questão que foi muito relevante. A questão do combate ao terrorismo, que surgiu com, com, com as quedas das torres gêmeas, e em que permitiu a abertura, por exemplo, do, do, sigilo, do sigilo bancário na Suíça, permitiu a libertação de uma série de elementos que são extremamente valiosos para estas investigações. Aliás, se uhum. nós formos ver uma grande parte dos crimes de, de criminalidade económica ou financeira que nós temos em Portugal, os processos mais relevantes têm, têm factos muito importantes que vêm da, da, da Suíça. E porquê? Até essa data, a Suíça não dava qualquer tipo de informação. Portanto, não havia megaprocessos porque simplesmente não havia investigações praticamente nenhuma relevantes. E, portanto, os, os elevados fluxos começam a ser vistos. Digamos, o tratamento dessas matérias. Tudo mais começa a surgir a partir do momento em que começa a abrir, digamos, aqui mais o, o sigilo o estilo, uh, bancário e também uh, uma especialização na área do combate à criminalidade económico-financeira. Portanto, uh, o problema dos é megaprocessos não é, não é exclusivo português. Uh, é, é, há países onde o resolvem de forma muito simples mas, mas também com meios também não se pretende uh, aplicar em, em, em Portugal a questão da, desde, a delação, desde as questões da delação premiada às questões da justiça negociada em que há países que também resolvem isto de forma muito simples apanham um ou dois, essa pessoa uh, assume as responsabilidades todas e portanto rapidamente se é um processo para satisfazer a opinião pública e portanto com um ou dois botes expiatórios se faz isso e portanto como, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos
1: Mas por exemplo aqui <risos> em Espanha tem-se feito separação dos de de processos com alguma eficácia, tanto quanto sei.
3: Ah, vamos lá ver. Uh, uh, alguns dos grandes processos, nós conhecemos, isto não, isto não é falar dos processos porque está... Há comunicados da Procuradoria Geral da República sobre isto. Quer a Operação Marquês, quer o BES, quer etc. Foram extraídos várias certidões. Ou seja, o que está a ser julgado é uma pequena parte da investigação relativamente a esta situação. Se eu, assim, falando assim de cor, parece-me que só no final da, da Operação Marquês terão sido 15 certidões. Não me quero... Não sei se a memória me atraçou, mas parece que terão sido 15 certidões para... para mais Sim, que exalt...
1: mas o, o essencial está, está neste processo marquês, não é? Um... Uma, uma, uma parte
3: significativa. Uh,
1: Garcia Pereira, Concorda que os megaprocessos são a razão principal da deterioração da imagem da justiça e a percepção de que não se faz justiça porque ela não decide em, em tempo útil?
0: Não concordo que seja uh, a razão principal. Eu acho que nós neste momento temos um processo, um processo penal largamente atribiliário e não é isso que a Constituição fixou, nem é isso que deve caracterizar o processo penal de um Estado que se diz direito democrático. Há um outro ponto que ninguém falou até agora, mas falo eu, que é o da utilização cirúrgica, das sempre cirúrgicas e sempre impunes violações do segredo de justiça, e que transformaram o processo penal em Portugal numa forma de abate de adversários políticos, de cidadãos incómodos ou simplesmente visados numa determinada investigação. E porque se cria com facilidade através dessa lógica que não é apenas ilegal, há aqui um problema sério que é fazer escorregar para um certo tipo de imprensa que um dia destes substitui aos tribunais, e passamos a ter esse usávamos os tribunais todos e tínhamos o Correio da Manhã TV e outras coisas do género a fazer julgamentos. Era mais barato, era mais rápido, mais eficiente. E também entrar, não acha passando. que é
1: de fazer ganhar Olha, na praça pública aquilo que, por vezes, não se consegue provar em é Exatamente. Essa é a
0: minha expressão. A utilização deste é escandalosa, não apenas a repetição, a reincidência, como a impunidade, porque depois, os, os possíveis violações do segredo de justiça, eventualmente cometidas pelo Ministério Público, são averiguadas pelo Ministério Público. Público. Não brinquem connosco. Não brinquem connosco. Não cuspam na nossa inteligência. É evidente que assim jamais se descobrirá, por exemplo, como é que as televisões foram chamadas no processo marquês para filmarem em direto a, a, a detenção do arguido do, do mais conhecido. Ou como é que por exemplo, saltou para a opinião pública quando foi do processo dos vistos Goldo que o desembargador Antero Luiz estava a ser investigado como corrupto porque uma super procuradora do super de CIAP, porque numa escuta aparecia uma referência ao nome do desembargador de se transformá-lo em suspeito e nunca o tendo constituído como arguído inclusivamente ordenou à Polícia Judiciária ao Gabinete de Recuperação de Ativos que vasculhasse as contas, o património à procura de encontrar alguma coisa, é aquilo que eu chamo a pesca de arrasto, não encontrou nada e quando e fez isto tudo, com, sendo completamente incompetente para dirigir o inquérito, porque toda a gente sabe, toda a gente sabia que o Dr. António Luiz era juiz desembargador, era diretor do CIS na altura, e toda a gente sabe que a competência, em razão da hierarquia, determina que um processo, um procedimento criminal contra um juiz desembargador tenha de se, ser seguido -se lá no supremo Tribunal de Justiça. Ora, não obstante isso, Aquele, aquele corpo de elite de, do, do Ministério Público ignorou completamente esta, esta, esta incompetência, prosseguiu a investigação, cai, caiu para os jornais a referência, notícias de primeira página, eu recordo, eu tenho memória. Oh, oh
1: Soutor, mas a, não é, é essa eu... eu acredito que seja essa o, o seu, a sua perceção Não mas é perceção, são factos são factos Mas não é essa é uhum. é a perceção da opinião pública A perceção da opinião pública é que os poderosos em Portugal continuam pois, já vai lá, vamos a perceção, Vamos à perceção
0: e como é que se cria essa percepção, essa percepção cria-se, por exemplo, no caso que eu estou a citar, eu não tenho nenhuma simpatia, nem pessoal, nem social, nem política, nem familiar, nem o que é que seja, por qualquer dos arguídos envolvidos nesse processo. Agora, exatamente por isso, eu sinto-me no direito, e mais do que isso, no dever ético, de erguer a voz para dizer que estão a ser objeto de um tratamento que é absolutamente inaceitável, repito, no Estado de Direito. E o exemplo que eu estava a dizer há bocado é um exemplo significativo porque isto significou sair para os jornais a notícia de que este é corrupto. Ora, este também lá está metido naquela golpada dos vistos gold. E como se sabe, já agora convém dizer também, que os outros arguídos que lá estavam e que o juiz de instrução amigo do Ministério Público, Carlos Alexandre, considerou que havia provas indiciárias, uh, uh, reduziu a instrução a uma coisa mais ou menos simbólica e terminou com um despacho de pronúncia dizendo que as provas indiciárias recolhidas contra o, o então ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, e o diretor do, do CEF, Miguel Paulos, Sim, é, Paulo, uh, Manuel Paulo, Paulo, Paulos, Manuel Paulo. é, eram avassaladoras. Essas pessoas vão a julgamento, são objeto de uma decisão absolutória de absolvição na primeira instância. Há recurso do Ministério Público. A decisão da de absolvição é confirmada por um acórdão, quer a sentença preencheza, quer um acórdão, se os acusadores, os, in os investigadores e acusadores daquele processo tivessem um pingo de vergonha na cara tinham na pintado de preto. Oh, oh, Ora, senhora, estas coisas então, mas, vão passando. Claro, mas deixe me mas só tens... terminar. Sim, é é aquilo... assim é que se cria a chamada perceção da opinião pública. É assim é que depois, também, quando se falha, é fácil disfarçar porque, evidentemente, aquilo que se passou na Operação Marquês é um falhanço monumental de, do corpo de elite do Ministério Público na, na investigação de um dos casos que, à partida, foi apresentado como o maior, o maior caso de corrupção nas últimas décadas. E é um falhanço monumental. E é isso falhança que se disfarça através, evidentemente, da criação de uma percepção pública que é feita com base nas violações do segredo de justiça. E isto é inaceitável porque isso significa, como disse há bocado e muito bem, é uma frase que exprime completamente o que aqui se passa, tratar de ganhar em campo aquilo que não se fosse tratar de ganhar na secretaria ou fora de campo, aquilo que não se conseguiu ganhar em campo. E isto o, é inaceitável.
1: O, o António Ventinha estava a querer intervir, uh, se, se quer intervir, uh, intervenha rapidamente, que eu quero ouvir o Tiago Geraldo.
3: O doutor uh, Garcia Pereira estava a dizer que foi um falhanço monumental. Eu penso que a decisão está em recurso, não é? E, portanto, tal como o doutor Garcia Pereira, se chegar ao final, transitou em julgado, e, portanto, relativamente aos vistos de golo, pode fazer essa apreciação, relativamente à Operação Marquês, penso que não poderá fazer, uma vez que uh, a decisão dos do, do de instrução é de pode ser revogada pela relação, que é, parece que o Ministério Público já anunciou que vai recorrer, acho que até os já arguidos que afirmaram também que vão recorrer portanto estamos perante uma decisão transitória que poderá ser revogada pelo, pelo então, Tribunal Então se é transitória
0: para isso, também é transitória para e, se... Que é, é, não é? Também que é, não é? é transitória é também, porque lá mas que é, é transitória, é transitória é. Ah, claro, como claro. é evidente, Sim. todos sabemos que é transitória mas, num primeiro momento é uma derrota estrondosa do Ministério Público, em particular do TSEAP é o intervalo não há derrota Não, não e em, segundo lugar... rota, e... Jogo. e em segundo lugar, não se pode ter dois pesos e duas medidas. Ou seja, para se dizer que, bom, isto não significou a derrota do Ministério Público, isto é temporário. Para se atacar da forma mais nefanda e vil, o juiz que, em consciência, decidiu produzir uma determinada decisão. Já se apresenta essa decisão como o facto oh, confirmado. É o, ju ju o, ju 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 o juiz não. também que, atacou que é que é que forte é e feio o Ministério Público. O, vamos lá Desculpa. ver uma coisa. Não é atacar forte e feio, o que é que significa? Atacar forte e feio, dizer... Mas o que é que atacou forte um, e feio? O, bem, o, o... Uh, 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 dizer num despacho... De de uma decisão instrutória que visa a comprovação judicial ou não de uma acusação. Que aquela acusação se revela insubsistente, que se revela infundada, que não tem bastante suporte na lei, que Exato. significa um conjunto de lações. Isto o que é que tem de especial? O que eu diria é que o Ministério Público está pouco habituado ao contraditório. Nós, advogados, no exercício da nossa atividade, ouvimos oh, isto todos os dias. Oh, oh. Todos os dias. Mas oh, 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 oh. <risos> também. <risos> também aquelas pessoas e, usadas por Oh, doutor, tempo... doutor Ventinhas, doutor Ventinhas é só que diga uma coisa. Tempo. Eu dei aqui dois exemplos referindo-se a duas pessoas de áreas políticas com as quais não nada tem a ver e que não têm nada a ver com a Operação Marquês que são uma vergonha para a forma como o Ministério Público e o juiz de instrução que o calciona sempre atuaram e nada aconteceu neste país e isto são factos de processos que estão transitados em julgado. Porquê é que os senhores ah, pensam já, um já está... não pensam um bocadinho? Não fazem um juízo de autocrítica? Não fazem um juízo de autocrítica? Ou estão com Convencidos que foram ungidos por uma qualquer unção divina que transforma os super procuradores do TCAP em seres intelectual e moralmente superiores à maioria dos cidadãos.
1: Garcia Pereira,
3: deixe-me. Não são deixe há... oh, divinas nem no, no TCAP, nem nos advogados. Aqui, digamos que somos todos é, comuns. Como os mortais. Nem, nem não, não, tu, nem nós atalho. não somos
0: titulares de inquéritos. Nós não, somos, nós não temos o poder. De, nós não somos o um domínio absoluto da primeira fase Garcia, do processo. Garcia
1: Pereira e António claro, Ventinhas. Claro, eu, que, eu quero claro, ouvir. Que não, mas a quer, nossa
0: também é escartinada.
1: Eu quero Ou ouvir o, o, o Tiago.
3: Relativamente eu, ao resto, mas pronto.
1: Eu quero ouvir o Tiago Geraldo sobre esta questão dos mega processos e da estratégia do Ministério Público. Que lições há a tirar nesta matéria do processo Marquês? Não querendo referir-se ao processo em concreto sei que não quer um, que lições há a tirar de todos estes megaprocessos que temos, que temos tido nos últimos anos enfim e que não têm uh, conduzido a resultados particularmente brilhantes?
2: Eu quanto aos megaprocessos uh, acho que de facto se impõe uma reflexão geral, transversal por parte dos vários operadores judiciários e por parte do poder legislativo que é quem pode introduzir alterações que, que mudem alguma coisa e acho não vamos lá com pequenos remédios, nem com pequenas mesinhas para ajustar aquilo que nos parece. Parece para qualquer pessoa que acompanhe o fenómeno judiciário, algumas perversões e alguns efeitos negativos e algumas entortes que vêm dos megaprocessos. Os megaprocessos em Portugal explicam-se por uma razão. Há uma razão legal para eles existirem e uma razão, razão constitucional, que é esta. O Ministério Público, de facto, de acordo com o seu estatuto, está obrigado a investigar tudo. Tudo. Investigando tudo e começando numa ponta uh, do fio e começando a puxar o fio, vai uh, acumulando, não é? Está aqui como que um síndrome de acumulação compulsiva ou... ou uh, Acumulação por imposição legal, porque o Ministério Público de facto está obrigado a. Então é a lei a que faz o
1: Ministério Público, transforma é? o Ministério Público num acumulador de crimes na investigação. Um ou de indícios de crimes. De crimes,
2: de factos, de arguídos, de relações, por mais próximas ou distantes que possa haver, e eu acho que isso é mau para várias partes para vários sujeitos processuais incluindo para o Ministério Público mas é mal, desde logo, para a defesa naturalmente, porque um mega processo produz um certo efeito de esmagamento uma acusação que é apresentada com 4 mil páginas, o cidadão comum olha para aquilo, vê 4 mil páginas para já, supõe que deu imenso trabalho não é? e depois supõe igualmente é muito tendo sim. boa fé e alguma sim. confiança nas instituições, foi um trabalho sério e são 4 mil páginas, enfim há de lá estar tudo bastante detalhado, pode estar ou pode não estar é? Há, enfim, as páginas, as páginas não se medem, digamos, pela quantidade. Pela e implica quantidade, também honorários altos
1: depois para o advogado, que o arguído vai ter de pagar naturalmente. Eu, porque... eu,
2: eu, eu iria falar e, sobre as, as perversões ou os entorsos que esse esmagamento dos megaprocessos pode causar para as defesas, para além do esmagamento e da processão pública de que estamos perante uma montanha intransponível, para a defesa é evidentemente difícil, muito mais difícil defender-se uh, num megaprocesso porque a realidade é amplíssima e os prazos, como dizia o Dr. Garcia Pereira, os prazos para a defesa são todos eles perentórios. Se o arguido não apresenta a sua defesa no prazo fixado na lei, simplesmente a sua defesa não pode ser atendida. Mas, dizia eu, e ainda quanto aos megaprocessos, há externalidades negativas muito claras também para o próprio Ministério Público. Porque há esta ideia de que os megaprocessos, de facto, têm pouca eficácia. E eu acho, é uma leitura pessoal e aventura não, não terei muita gente a acompanhar-me, mas o que, o que é que estes megaprocessos produzem? O que é que produzem? Os megaprocessos produzem resultados no curto prazo, essencialmente. Porquê? nos megaprocessos, e é, é esse o fenómeno judicial sociológico que nós podemos verificar, há medidas de coação das mais gravosas que são aplicadas, há saídas de informação dos processos, de elementos dos processos, depois gera uma certa percepção pública relativamente ao sentido da investigação e do envolvimento, do envolvimento dos arguídos nessa mesma investigação, e há esses ganhos no curto prazo. Os arguídos são sujeitos a essas medidas que quase são mais gravosas, há medidas de garantia patrimonial, etc. E do ponto de vista da opinião pública, há como que a ideia de que a justiça está feita, ou está feita porque já há um arguido preso, ou há um arguido suspenso uhum. de funções, ou há um arguido com uma calção de vários milhões, e, e, e esses galhos no curto prazo, são a razão pela qual, ou podem ser a razão pela qual, no longo prazo e no fim do processo, as coisas depois se vêm a perceber que não estão exatamente fundamentadas, verificadas e assentes em prova efetiva como deveriam estar. A solução qual é que pode ser, a meu ver? E eu sei que esta opinião também está longe de ser consensual. A solução é, é, é abandonarmos o princípio da legalidade, tal como o meu hoje está consagrado, de forma quase sacramental, e que leva a este síndrome de acumulação compulsiva, e permitir ao Ministério Público, com garantias, com verificação judicial, se necessário, a fatiar, selecionar aquilo que, num determinado processo de uma determinada investigação, ou é o mais importante, ou é aquilo que o Ministério Público entende, de forma mais robusta, pode levar a um determinado resultado final. Sendo o Ministério Público, como sabemos todos, não, não, não investiga para acusar. Não. Investiga para Suposta, chegar a uma conclusão, pode ser a da acusação Sim. ou da. De... É é mas esse efeito esse mas...
0: Feito já hoje pode ser obtido. A questão é essa: sem, sem substituir o princípio da legalidade pelo da oportunidade do Ministério Público que nós temos, então é que é de estarrecer. é isso é. Isso mas é esse é um
1: tema, tem, tem o que ser um 30, tema para outro programa. O artigo
0: não... 30, número 1, a linha B, diz precisamente que a esse Mas eu tenho processos. que
1: terminar o programa. Programa. A Já separação que a é de pode ser
0: ordenada quando houver um grave risco para o exercício da ação punitiva do Estado.
1: Uh, António, mesmo a terminar, este é um tema, naturalmente, que dá para um outro programa. Uh -huh. uh, não podemos hoje estar a prolongar. Uh, vou só dar a oportunidade ao, ao António Ventinhas de se pronunciar telegraficamente sobre a questão do segredo de justiça.
3: Eu, relativamente ao segredo de justiça, eu gostaria de ser uh, muito sintético. Uh, e, e, portanto, partilho da opinião que, que, que o segredo de justiça deve ser combatido. Agora, eu também fico muito admirado, face aos grandes combates pelo segredo de justiça que tem existido em Portugal, quando ainda há relativamente pouco tempo, uh, uma, duas procuradoras do Diabo de Lisboa, uh, que tinham um processo de violação de segredo de justiça, que foram, precisamente, atacados por todos os quadrantes da sociedade, em que sem, sem, sem ninguém se ter levantado para os defender, quando estavam precisamente a investigar crimes de violação de segredo de justiça. Inclusive houve idas à Assembleia para se falar da questão, houve vários advogados que se pronunciaram contra uh, as procuradoras que estavam a investigar o segredo de justiça
0: e portanto... Não foi contra a investigação. a investigação, foi contra os meios que foram utilizados e saber se, foram... se elas podiam não, ter feito ou questão não. Questão
3: é certo. O questão é certa ah. é que relativamente ah, à questão segredo de justiça... Sem mandato de juiz... Pedido, tem muito que se lhe Vai. diga e, portanto, relativamente, isso só dá, quando dá jeito é uma determinada forma e quando não dá portanto, jeito... Portanto, devem ter sido os arguídos da Operação Marquês aliás, que chamaram as televisões aliás. para os filmarem
0: estamos não, a ver não é eu,
3: eu não posso eu não posso falar disso aqui daí. oh história oh, 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 ah, tá, eu, tá,
1: eu tenho mesmo tenho a
3: história talvez seja ah, outra eu a tenho história, a história talvez e, seja e do doutor de... Antero do Luiz a história também é outra oh. também não, foi não, o doutor Antero anter Luiz história... que
0: mandou para os jornais estava a ser investigado é isso talvez
3: tenha sido a história do perigo de fuga que tenha sido relevante para aparecerem lá as televisões se calhar interpretava que não havia perigo que bela teoria
0: essa não havia a segunda parte foi também o doutor Antero Luiz que mandou para os jornais a notícia que estava a ser investigada eu tenho eu tenho eu tenho eu também sei houve matérias em segredo de justiça
3: que estavam em escritórios de advogados, foram tirados pelo Sr. e foi aqui diante Mas, Certamente foi vou... o Ministério Público
1: também. Eu, em Nome da Lei, tenho de ficar por aqui agradeço mais uma vez aos nossos convidados e muito especialmente ao António Ventinhas, que deixa de ser presidente do, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas espero que não deixe de ser uma presença assídua aqui no Em Nome da Lei. Voltamos na próxima semana com um novo tema. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de Boa semana, boa semana, ficou a renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.